1: qui font plaisir j'ai envie de dire on va parler d'un geste qui est peut-être le, le plus grand symbole de ce, de ce sport je veux bien évidemment parler euh, bah, du dunk pour, euh, pour les bandeurs ou pour les français surtout je vais dire le smash ça hein. évoque <rire> euh, <rire> <rire> quoi pour vous les gars euh, le, le dunk moi déjà j'ai déjà des frissons là je suis déjà en folie moi en tant que bandeur pro là je suis déjà en train de réfléchir au dunk que je vais parler là
0: ah ben moi moi le dunk c'est surtout le, le show, hein. c'est-à-dire qu'on sait que la NBA est une ligue attractive, une ligue de spectacle. Donc c'est vrai que le dunk est vraiment la, la ponctuation de ce spectacle et la finalisation de, de vraiment ce. Comme tu as dit cette bandaison, c'est-à-dire que quand, quand on finit une action par un dunk, tout le monde se lève, c'est l'excitation totale. Donc pour moi c'est vraiment ça que ça évoque, ce sentiment de, de jouissance et de, de satisfaction euh, dans les actions purement spectaculaires. Quoi.
1: Et pour euh, pour ce podcast là sur le sur le dunk, du coup on a on a on a Mapenda qui, qui qui est là là. Dis-moi Mapenda, toi le dunk parce que tu apparemment tu dois être un dunker toi non?
2: Euh, bah non, en fait moi je suis grand mais je suis pas un dunker. Je suis très, bah, pour, pour les gens qui nous écoutent donc moi je fais du basket et euh, non en fait moi je suis pas du tout un dunker. Je suis très au sol, ouais. on fait le zibo dans le milieu donc tu vois. Dunk, je peux en parler mais. Ça je va, bonne, pas référence, dire... hein. bonne même... référence hein. Bonne référence les
0: fondamentaux ouais, post move.
2: Voilà. <rire> ouais, quoi, là, on était très au sol tu vois donc. Euh... Et en termes de dunk, euh, du coup, pour revenir euh, sur ce que tu disais, moi, le dunk, comme tu disais, Paul, c'est l'apothéose du spectacle, notamment NBA. Je pense que euh, les gens regardent les matchs pour voir ce genre d'action, enfin, parce que ça a un impact, en fait, sur l'autre équipe, sur, la, sur le public. Et c'est un tout, en fait. Le dunk, c'est le spectacle. C'est vraiment le spectacle pour moi.
1: Après c'est c'est super euh, pas intéressant ce que vous dites les gars parce qu'en fait moi je vois, je vois vraiment deux, deux deux types de dunk tu vois je vois le dunk que tu fais euh, en match pour le pour le show en contre-attaque tu fais un geste euh, un peu hors du commun histoire de faire lever le public et t'as as le dunk qui est vraiment dans le sens du jeu qui va euh, mettre un coup dans dans le moral de l'adversaire soit parce que tu vas la postériser un mec donc, postérisé, mmh. pour ceux qui savent pas, c'est, hein, quand tu dunks sur la tête d'un mec ou tu le grames dessus, quoi. Et tu as le, le dunk aussi sur une action, vraiment sur un, tu sais, qui va conclure une action de jeu et qui mmh. va, et qui va vraiment mettre un coup au moral à l'équipe qui va se dire, putain, genre, ça, ça te fout la haine, on va dire, quand tu te le prends, celui-là. vois, il y a vraiment deux mmh. types de dunks, tu vois.
0: Mmh. C'est ça. C'est exactement ça. On en parlait un peu dans le podcast précédent par rapport à Sean Kemp et Jen Richardson. C'est vraiment cette question de domination sur l'adversaire, essayer de lui mettre un coup dans le mental pour qu'il soit diminué. Et je pense que Sean Kemp est le meilleur exemple, c'est-à-dire qu'il ne se privait pas pour ridiculiser ou faire quelques gestes après avoir dunké de façon sauvage sur ses adversaire pour essayer de les déstabiliser. C'est
1: euh, ça. Et puis, moi, je veux te dire, par je me rappelle d'une action... Euh c'était Timberwolves contre euh, Sacramento en 2004, où tu avais euh, Brad Miller et Garnett qui s'embrouillaient se, tout le match. Puis à un mmh. moment, Garnett, juste pour, euh, pour chambrer, il te claque un dunk sur Brad Miller et il lui met les jambes autour du cou. Pour le, pour le chambrer, il faisait pas de bouger ses jambes sur lui. Et le, Brad Miller, il a pété un câble et au final, il est sorti du match. Quoi. Ça a complètement euh, changé la, la phase du match et de la série. Mmh. Même, parce que le, Les mecs, tout, tout le match, ils se sont tapés dessus. Et là, quand le gars il fait ça dans la gueule, tu vois, tu t as perdu au final. Ah, c'est exactement ça. Ouais, et puis après, je ne sais pas pour vous, toi Mapenda c'est qui, qui le premier mec à qui tu penses quand on, quand, quand on parle de Dunk
2: Moi, quand on me parle de Dunk, le premier qui me vient en esprit, c'est Shunk Hems. toi avait... aussi Ah ouais non, lui, il était vraiment sauvageant dans son genre. Hein. Ce mec-là, c'était vraiment incroyable ce qu'il faisait, parce qu'il dégageait une telle puissance. Les... Le mec qui montait au, au, au Dunk, mais c'était incroyable, c'était incroyable. Et la puissance avec laquelle il faisait ça... À force en fait les adversaires ils s'écartaient, ils s'écartaient carrément parce qu'ils n'avaient pas envie d'être sur la photo et parce que ça, mettait, ça leur mettait un coup au moral et c'était vraiment, vraiment incroyable. Pour moi le, le, premier, le premier en tout cas qui m'a marqué c'est Sean Kems en fait au niveau des, des dunkers en NBA. Pour les gens qui ne le connaissent pas, allez regarder sur, sur YouTube parce que c'est vraiment incroyable ce mec là, ce qu'il faisait.
1: Toi Polo c'est qui le, le gars qui t'as fait un peu euh, vibrer sur le dunk
0: Alors après, je suis un peu d'accord avec Papenda, il y, a, il, y a, il y a Sean Kemp, il y a aussi Vince Carter, je pense que Vince Carter, il a vraiment euh, mis le dunk à, à un autre niveau euh, au niveau du spectacle, je pense que les, les surnoms, enfin tout le monde les connaît pour les, les, les auditeurs, je pense que tout le monde... Enfin, les, les les plus vieux, je pense les moins jeunes peut-être pas, mais Vince Carter c'était comme half man Alpha Amazing, donc c'est vraiment des actions en match spectaculaires et même dans les All Stars euh, il terminait les débats quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aussi comme Shawn Kemp, je pense que quand il arrivait dans la peinture, on s'écartait quoi, on se disait bon on n'a pas envie d'être sur le poster, euh, on va éviter. il
1: s'en souviens encore hein. Il y a le pauvre il est encore exactement dans mêmes. Il est encore exactement. dans les aujourd'hui.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le Freight Vase, malheureusement, euh, sur ce match avec euh, Team USA, euh, je oui, pense qu'il doit, il doit encore, encore en repenser. Mais voilà, c'est des gens qui étaient vraiment dominants, dominants tactiquement et euh, qui ont porté le dunk à, à un autre niveau. Quoi.
1: Tu vois, moi, je ouais. l'avais raconté là, dans un podcast sur, euh, je crois que c'était sur euh, le, la finale de conf Philadelphie, euh, demi-finale de conf Philadelphie euh, Toronto. Mm. Euh, tu vois, ouais. genre que euh, genre, si j'avais un pote qui avait un, un panier de basket c'est dans son jardin et à l'époque on essayait de reproduire le fameux dung de, de Vince Carter au, au slam dung comtesse quand il rentre le bras dans, dans le panier et qu'un ouais. jour en faisant le con le, j'ai soulevé le panier et il y a tout le cambouis qui est tombé sur mon maillot j'avais la haine pendant toute la journée, ma mère elle est rentrée, je suis rentré elle m'a décollé la tête <rire> et pour dire à quel point genre le, le Vince Carter toi, il nous avait matrixé avec ses, avec ses gestes de fou quoi. Ouais, et même j'avais juste jusqu'à j'avais acheté la paire de, de shocks aussi euh, avec les ressorts là fameuse oh ouais. parce, que tu, parce que tu pensais que tu allais sauter plus haut tu vois c'était le c'était la le marketing c'était Vince Carter il porte des chocs tu vas sauter plus haut il y a des ressorts j'ai ai, ai eu toutes les coloris la paire, c'est mon j'étais un fou de ça moi. après il y avait le pote de je sais pas, il y avait un autre, il y a qui d'autres comme autre mec moi il y avait aussi Desmond Mason je sais pas ça vous parle aussi un peu ou pas les gars
0: mais je pense qu'après par enfin, Desmond Mason il était on va dire unidimensionnel, c'est-à-dire qu'on le connaissait pour le dunk, alors que c'est vrai ça, que Vince ouais. Carter, il y avait le dunk, mais il pouvait faire autre chose. Donc, mais c'est vrai que Desmond Mason, euh, bah, par rapport euh, au Slam Dunk Contest de 2003, on a pu voir qu'avec son, avec son battle avec euh, Richardson et puis euh, même sur les, les tours précédents, il a vraiment une dimension euh, artistique au niveau du dunk qui est quand même euh, spéciale. Donc c'est vrai qu'on peut le mentionner aussi au niveau du dunk, c'est hein, un sacré client aussi, ouais. Ouais, bah après, je pense qu'il ne faut
2: pas juste euh, le limiter à son rôle de dunker. C'était quand même un ah non, qui, a, qui a eu quand même des stats plus qu'intéressantes. Exactement. Et, et au bug il me semble, il a été
1: lui. Oui, hum. ouais, c'est ça. L'équipe voilà, euh, de notre ami euh, Rafik. Rafik, oui. <rire> <rire> bah, après, on va quand même rappeler, pour les plus jeunes, en fait le dunk, à la base, il euh, faut savoir que ça a été euh, démocratisé par euh, Dr. G., euh, Julius Erving, qui, ouais. qui faisait des, des dunks de fou dans les airs. D'ailleurs, le, je crois que Michael Jordan, c'est son genre préféré, hein, de base, ouais, ouais. ouais, quand il est jeune.
0: C'est lui dont il s'est inspiré hein, pour tout ce qui est euh, la gestuelle et tout ce qui est euh, la grâce au niveau du, du dunk. Enfin, il le dit, hein, c'est vraiment son modèle. Donc, euh...
1: bah, le signe, le signe qu'il qu y a sur la paire de, de Jordan, le fameux dunk que fait Jordan au... Oh. Au slam dunk contexte, euh, je crois que c'est inspiré du dunk de Julius Erving au final. C'est lui, le, le geste, là, c'est le temps mécarté. Ouais, c'est ouais. ouais. juste que la
2: finalité, du, enfin, la finalité du mouvement sur le bras, il n'est pas le même. Parce ouais. que si on parle bien du même dunk, celui de Irving, c'est celui qui, quand il part en contre-attaque et qu'il le fait un espèce de moulin en une main, c'est ça ce Ouais, le... c'est celui-là, celui-là, ouais. ouais, ouais. J'ai oublié le nom, d'ailleurs, dont, 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 dont on a donné ce dunk-là, mais ouais, la finalité, le move est inspiré, mais la finalité, juste, c'est que Jordan, lui, il monte avec une main en avant. Alors que Irving, lui, il fait un espèce de rond avec sa main, en fait, mm. qui est tout aussi incroyable. Mais ouais, t'as raison, le move, il est inspiré de ça. Ouais.
1: Bon, on l'a lancé, je crois, le, le nom, je crois, c'est le Free Throw ding, tu vois, avec mon accent anglais, euh, <rire> top. Tu vois, c'est, je crois, c'est quand, tu sais, quand tu sautes, en gros, de, en longueur. Ouais. C'est le fait de ouais. sauter en longueur, à distance et d'être au-dessus du panier. Donc, oui. c'est lui, vraiment, qui a démocratisé ça. Et puis, après, Jordan, il a, il a poussé le, le geste de à son paroxysme. Ça...
2: Excuse-moi de te couper, voilà où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que quand tu dis ouais. que c'est Carter qui a mis le dunk à un rang, peut-être peut dans l'imaginaire des plus jeunes, enfin, oui, bien sûr. même nous, mais euh, tu t'aperçois en fait que déjà dans les années 80, bah déjà avec l'arrivée, bah déjà tu as, as parlé de Julius Erving, mais il faut voir aussi les, les dunkers qui y à cette époque-là. Tu t as parlé de Jordan, il euh, y avait Dominic Wilkins aussi, Clyde ouais, Hartner. C'est des, euh, des mecs qui n'ont rien à envier à des Vince Carter où, en termes de, de, de spectacle et d'athléticité. Je pense que mm. c'était déjà un sacré niveau dans les années 80.
1: Oh, C'est sûr. En hein, bah, plus, euh, à l'époque, il y avait aussi euh, comment euh, David Thompson, plutôt. plutôt euh, euh, comment il s'appelle aussi euh, Dominique Coolskins. Ouais. Ben, c'était des mecs euh, ben, ouais, ils décollaient hein. en plus avec les shorts un peu courts de l'époque ça, ça rendait encore plus le dunk impressionnant je sais pas ce que vous mmh. pense exactement ça rendait bah, ce cool côté cool. un peu athlétique ouais c'est ça quand tu regardes même au niveau des,
2: des slam dunk contests mmh. tu sais, c'est souvent c'est comme la mode en fait ça revient euh, ça revient toujours on se dit que en fait c'est un truc qui a été inventé mais dans 90% des cas
1: où le dunk a était été
2: fait. Et qui, euh, et qui sont, euh, ouais, qui sont en fait inspirés de ce qui se faisait déjà dans les années 80. Qui sont peut-être aujourd'hui plus impressionnants parce qu'après il faut dire que que les mecs aujourd'hui en NBA sur ces 15 dernières années, ils ont beaucoup gagné en, en sur le côté athlétique. Mais la plupart des dunks étaient ont déjà été réalisés avant aussi.
1: Ça, il faut Après, pour, ça. toi, je suis d'accord avec toi, mais toi pour le coup, ils sont plus athlétiques maintenant, mais je trouve qu'ils sont oui. moins enfin, ils sont moins portés sur et ça. Ouais, et ils sont moins créatifs, tu vois. Genre, je n'ai ouais. pas dans la en fait, tête un mec qui me fait vibrer tu vois, sur ses dunks. Il y a peut-être LeBron, tu vois, qui de temps en temps euh, te, te postérise un mec et lui, c'est plus dans l'humiliation, tu vois. Mais il n'y a pas de mec euh, vraiment comme ça, qui est, qui est athlétique, qui te fait des dunks euh, comme, euh, comme tu pouvais te le faire euh, dans les années même 90. Un euh, ah. mec comme chaque, un mec oui. comme chaque, tu vois, il était jeune, il te, il te mettait des dunks de folie aussi, tu vois. Alors, maintenant oui, même ça. un mec comme Anthony Davis, j'ai jamais vu faire un Mais dunk qui me en fait vibrer. Oui, tu parles dans le côté euh, slam dunk enfin, en concours ou tu parles en. Même, même jeux... en match, tu vois. Même, en, même en, dans les match. Ça, en match, ça donne quand même moins, tu vois. Oui, avec le, le, coup, le shoot à trois points, ces choses-là. Mais même, toi, slam dunk, match, je trouve que, tu vois, il n'y a pas de mec. Là, tu vois, je réfléchis comme ça. Je me... bah. so, y toujours, on a tous un peu des dunks emblématiques de, par génération, tu vois, des dunks qui nous ont fait kiffer, qu'on avait des posters ou pas. Là, je me dis, c'est quoi le dunk actuellement, tu vois, que le gamin, il accroche dans, oui, dans sa. Oui, ça. Ch... Et pour appuyer en plus dans le sens où, de ce que tu dis. Il y, a une,
2: il y a une stat que j'ai vue il y a peut-être deux ans ou trois ans qui m'avait marqué. Le, le joueur qui a réalisé le plus de dunks sur une saison, c'était Gobert. Ouais. Je ne sais plus combien, 280, enfin bref, enfin quelque chose comme ça. Et il avait battu le record de Dwight Award euh, qui datait de 2009 ou 2008. Ouais, tu cas, vois pourquoi De Dwight, époque Orlando. Hum. Et quand tu vois Gobert, euh, tu sais, tu. Certes, dunks
1: parce il parce qu'il est grand, etc. Ouais, c'est C'est parce qu'il te fait vibrer, tu vois. C est, c est bah, le, le, le petit jeune, moi, qui me fait un peu, tu vois, j'ai envie de dire, vibrer, j'ai envie de dire, c'est Jamoran, tu vois. Ouais, bah oui, ah, c'est le seul, tu vois, qui a encore, euh, se fait un peu Zion aussi. Ouais, Zion aussi, Zach Lavine aussi. Tu vois, c'est les mecs ouais, un bah, peu, oui. euh, claque, qui claquent des duns, quoi. Et, oui, mais, je suis sûr que par rapport à notre génération, tu vois, même euh, la génération de, de nos grands, on va dire, c'est, c'est quand même peu. Maintenant, c'est plus porté sur le 3 points et c'est un peu un truc qui se perd et je trouve ça dommage quand même. Oui oui c'est vrai après c'est l'évolution du jeu qui veut, qui
2: veut ça hein. donc les grands ils s'écartent de plus en plus donc au four et en boulant tu veux pas tirer en même temps euh, être euh, dans le drive pour pouvoir dunker sur les gens donc euh, mm. on a plus des grands ou des ailiers qui tirent que qui sont, dans, qui sont plus dans le tir que dans le drive
1: donc euh, ah bah c'est sûr en fait, même, les, même les mecs qui dunkaient avant maintenant sont devenus mm. des shooters donc, euh... oui c'est ça, <rire> ça. <rire> mais du coup toi je vais dire ouais je vais dire Paul le... c'est quoi toi le dunk euh, qui t'a marqué euh... S'il y avait une action, genre le poster que tu avais dans ta chambre, c'était quoi le
0: Alors moi, franchement, je, je pense que vous, connaissez, vous me connaissez. Après, je ne sais pas si les éditeurs ont pu, ou eu, la, ou eu la chance de m'entendre sur le sujet. Mais moi, c'est Baron Davis, euh, We Believe euh, sur euh, Bon, Après, moi, ah, je suis ça, un grand fan et je suis un grand fan de Baron Davis.
2: Quel Donc, assassinat. Euh... C'est un assassinat de sombre, celui-là. Le panier, putain, l'ambiance de malade. Dans ce...
0: Exactement, exactement. Mais Pour ça, moi, c'est… la
1: partager hein, sur l'a partagé sur la page euh, Twitter, hein, celui-là. Oui, 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 je sais les, que vous avez... Il est violent
0: celui-là. Il, il y a eu un, un podcast là-dessus, mais c'est vrai que ouais, moi, vraiment... Bah après, moi, je suis fan de Baron Davis, donc c'est pour moi, c'est simple. Mais franchement, ce dunk, en plus, il a une dimension, comme tu disais tout à l'heure au début du podcast, psychologique sur le game. Donc, euh, il est spectaculaire et en plus, euh, il a une dimension particulière dans le game. Donc, c'est vrai que pour moi... Tiens, euh, Kirillenko, c'était pas n'importe qui. Exactement, exactement.
1: C'était offensivement, il il, il et voilà. il était feeling, tu vois L'autre il lui arrive, ouais, lui a un C'était le meilleur défenseur à l'époque. Hein. Ouais, clairement, C'était une référence même en termes de joueurs européens, tu C'était un oui. peu le quatrième, troisième joueur européen, genre derrière euh, Dirk euh, et peut-être uh, Tippi, tu vois. C'était vrai, ouais. c'était un, un mec chaud, hein, euh, Kirilenko. Oui, oui,
0: oui. Donc euh, voilà, pour moi, si on parle de Dunk euh, qui moi moi sont marquants, c'est vraiment celui-là. Euh, parce que vraiment c'était un truc, pour moi c'était vraiment, comme tu as dit, c'est vraiment un, un truc sombre.
2: <rire> c'est vraiment <rire> du, du très sale. Bah moi j'en ai plusieurs en tête. Ouais. Franchement celui, euh, celui qui m'a le plus, je pense que déjà il y a plus important mais celui-là il m'avait particulièrement choqué, c'était Dwayne White sur euh, Variedad. Ah il ouais. ouais, tu me ouais. Là traverse... tu me prends par
1: les sentiments là. Ah ouais. Non. <rire> est... Parce qu'il prend
2: la balle, il traverse le terrain. Il y a Varediao qui se. Mais non, franchement, ouais. comme... Il ah, veut quoi. faire genre je, je provoque le passage en force. Oui, voilà, <rire> mais en plus, en plus, il y a la dimension, il y a le poster qui est violent, mais il y a l'après, où il lui. Il... il est par terre, où il lui. Enfin, il l'enjambe. Non, c'est trop. Il y a celui-là. Ouais. Et après, il y a celui de. Je sais pas si vous vous rappelez, celui de Jer Smith avec euh, Denver. Ouais. Il ouais. part euh, l'indé lancé, là Et il écrase le panier. Je sais plus c'était sur qui. Ouais, donc moi, ces deux-là, ils m'ont. Ils m'ont ouais, choqué. Et après, il y avait un autre mec. Mais c'est plus ce... au niveau, vraiment, quand,
1: quand il allait haut, c'est Gerald Green. Moi, moi, franchement, pour respecter ma ligne de conduite, je vais parler de Kobe. Obligé. Obligé. Moi, le fameux dunk de Kobe, ça va être tout con, c'est celui sur Dwight. J'avais le poster sur le... la porte de ma chambre. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque où Kobe dunkait moins qu'avant, quand même. Tu vois où il était un peu moins... Euh... Euh, spectaculaire que quand il était jeune, où vraiment là il, il, il sautait par-dessus l'arceau, c'était un kangourou, tu vois. Et là il avait ce match là, Dwight Howard venait d'arriver, il avait cette image de grand gaillard, nouveau, nouveau chaque ou autre, il lui est monté dessus, il l'a écrasé, quoi. Genre c'était l'image, elle avait fait le tour du top 10, etc. Je me rappelle, on était matrixés par cette action là. Et aussi, c'était un autre dunk, moi c'était euh, Libron, tu sais, je sais pas si tu vois quand il fait son dunk euh, Statut de la Liberté. Euh, le, le fameux euh... dunk où il a Cleveland quand il est jeune encore et qui a le bras haut, haut en l'air le bras long tendu et il est vraiment tellement haut qu'ils ont dit c'était le dunk statue de la liberté et il écrase le panier c'était incroyable celui-là. Bah après en parlant de LeBron
2: aussi il y en a un tout à l'heure on parlait aussi du moment où on fait le dunk mais celui qui fait en playoff contre les Celtics où il part sur sa sur sa main droite là sur le drive est,
0: ouais, ouais. Il est très est... sale celui-là aussi.
2: Et violent en plus. On... Non, celui-là aussi, il est très violent parce que le contexte, euh, la défense des Celtics quand même qui était réputée.
0: Mais je la pense réputée... qu'il il, 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 il voulait envoyer un message aussi, hein. Je pense que voilà, c'est. Ouais.
1: Ah, c'est comme je sais pas, bon... sais pas, le dunk de, de Kobe. Je crois que c'est sur Josh Smith quand il joue quand il joue la, année où il a, la fameuse année là. Je crois que c'est où tu sais, où il y a Nash Dwight là qui joue chaque match pour se qualifier pour les playoffs là sur la fin et qu'il est en sur régime là. Et à un moment ouais, serré enfin, avant la blessure, et il te claque un dunk, il te fait. Il y a deux matchs de suite, je crois, c'est un contre Brooklyn et un contre Atlanta, si je ne dis pas de conneries. Il ouais, postérise un mec de, de fou. Genre, je me rappelle, est... à l'époque on se disait mais c'est pas possible. Genre, le mec, il, il portait l'équipe tout seul. Et à chaque fois, c'était des moments serrés, et il prenait la balle au milieu de terrain. Et d'un coup, il allait postériser un mec euh, dans, le moment, dans ce moment-là et ça lui a permis à l'équipe d'aller en playoff quoi.
2: Mais tu parles de celui contre Brooklyn où, il, où je crois
1: il en, il en postère deux en même temps. On était ouais, est tous tous. Mais attends, <rire> ce mec-là, il, il jump encore. Y a, je crois qu'il a, comment il s'appelle, euh, Wallace. Il y a des derrière qui le regarde Et l'autre, je crois que c'est Robin Lopez peut-être. Hein. Ouais, ouais c'est Lopez, Lopez, Lopez et Wallace, exactement. Ouais. Et il l'écrase sur les deux, c'est un truc de fou. Et je crois que juste avant, je crois que ouais, c'est ça, il, où il postérise Josh Smith, c'est pas de conneries, tu vois. Après, Kobe, ouais, aussi, il y a de
2: y celui qui fait un peu plus jeune là sur contre Phoenix quand il fait un behind the back et qu'il fait un reverse celui-là aussi il est ouf celui-là il est incroyable aussi
1: on n'en parle pas beaucoup de Kobe dans l'histoire comme ça des plus grands dunkers ou mais au final le mec en fait c'est que comme il était il savait pas faire que ça et que c'était pas son geste on va dire fétiche tu vois on oublie que le mec c'était un franchement dans l'histoire il n'y en a pas beaucoup qui dunkaient mieux le mec il avait des dessus sèches et tout c'est de la folie quand même
2: en fait tu regardes bien les les, plus, les joueurs qui ont été les plus dominants en NBA, ils ont toujours su dunker plus ouais. que les autres, Jordan Lebron, Kobe, c'est des mecs Wade, c'est des mecs qui savent dunker mais comme ils sont tellement forts ils sont pas unidimensionnels ça. même quand ils dunk on en parle, ça on se rappelle, etc mais c'est pas ce qui marque le plus parce que eux ça va, leur performance va au-delà d'une action ou à l'instant T. Ça va c'est pas comme par exemple un Gerald Green. Aujourd'hui, tu évoques la carrière de Gerald Green, tu vois à ses à ses accomplissements personnels ou collectifs. À part peut-être Jordan qui vraiment lui est dans la manière, de, dans le hang time, etc. C'était vraiment révolutionnaire. Les autres qui ont été dominants, ouais, c'était des sacrés dunkers, mais ce n'est pas ce qu'on retient le plus, Et ce qui est dommage d'ailleurs.
1: T'as raison, il y a à côté de ça, mais mec comme Vince Carter avait un gros bagage, on l'a vachement limité à, au dunk, et je trouve même qu'à un moment, il s'est enfermé dans ça. Oui, oui. Euh, à la ça. fin de sa carrière, on a vu que c'était un super shooter, que c'était un mec qui avait un cul-basket, euh, tu vois. Après, euh, c'est comme ça, tu vois, c'est un peu… Euh, je trouve qu'il ne faut pas trop s'enfermer dedans, il faut savoir le placer en bon moment, et c'est là qu'on voit entre juste un bon dunker et un, un gars fort, c'est vraiment, tu vois, le… Le mec qui met le dunk au bon moment, le dunk qui fait mal, le dunk qui va marquer les esprits.
0: Après, je pense que pour Vince Carter, je pense que c'est aussi une question de business. Je pense qu'il ouais, ouais, a, a surfé là-dessus pour, pour se faire un nom et après, ça lui est resté dessus. C'est-à-dire que s'il avait pu enlever cette, cette étiquette de dunker, il l'aurait fait volontiers. Mais businessment parlant, comme tu disais, il bah, y a les chaussures, il y a l'attrait pour les matchs. C'est-à-dire que les gens venaient voir le match à Toronto parce qu'il y avait Vince Carter. Donc, on va dire que c'est un engrenage pour lui. Je pense que s'il avait en plus enlevé cette étiquette de Dunker, il l'aurait fait volontiers. Mais malheureusement, ouais. par rapport à son, à son petit marché de Toronto, bah, c'est ça qui, était, qui rendait le truc attractif. Bah après, je suis d'accord, il y a le côté
2: business. Et je vais encore me en répéter, mais euh, si aujourd'hui Vince Carter, par exemple, il aurait gagné avec Toronto en 2001, où il aurait été en étant décisif, clutch en playoff, etc., on ne retiendrait pas que ça. Mais, Exactement. Euh, c'est vrai. Du coup, il n'a pas réussi à porter son équipe euh, à la bague ou à
1: au moins une finale serrée ou quelque chose comme ça. Euh... T'inquiète pas, on a bien traité son cas, lui. C'est euh... ouais. bien <rire> scarter, il ne faut pas qu'on on va, on va se répéter sinon.. Euh... Mais du coup, vous, vous les, les gars, euh, Mapenba, par exemple, c'est quoi toi ton, ton geste préféré dans le dunk C'est lequel euh, ton move euh, que tu préfères euh, Moi, le 360.
2: Le 360, je ne sais toujours pas comment ces mecs, ils arrivent à le faire. Hein.
1: <rire> c'est vrai, c'est ouf, 360. C'est qui qui le faisait bien toi que tu kiffais le voir au faire le 360 Bah moi le joueur qui
2: m'a le plus marqué sur ce move là c'est Derek Williams. Je ne sais pas si vous vous rappelez un, un joueur qui jouait à Minnesota. Ouais. Et... Sur un match contre je crois que c'était les Spurs. Le mec qui fait une enfin il y a un joueur qui fait une interception qui lui lance et le mec qui te place un 360 alors qu'il ne gagne que de deux points à ce moment là et c'était milieu du troisième ou fin du troisième carton. Mais la manière dont il le fait, euh, franchement, ça m'a scotché. Parce qu'il le fait presque limite sans élan. Euh, il pose
1: un drift. C'était euh... quand C'est quand, quand il joue à Minnesota qu'il fait ça
2: ouais quand il joue à Minnesota. Ouais. Ouais. Quand il joue à Minnesota, il avait fait ça contre, contre, contre les Spurs, il me
1: semble. Contre les Spurs, oui. OK. Bah, comme ça, les gens pourront aller voir le geste
0: sur YouTube. <rire> et, et toi, du coup, Polo après, ce n'est même pas un geste, comme, on, comme, on, comme on, il en parlait tout à l'heure, c'est plus euh, le côté aérien. Pour moi, c'est Drexler, dont on ne parle pas souvent, qui a vraiment, je pense, euh, au niveau du dunk aussi, été assez hallucinant. Il a, je pense qu'il avait un hang time euh, on parle souvent de Jordan, mais euh, on oublie aussi de parler de Drexler, pour moi, qui était, euh, avec euh, Portland, euh, une, vraiment, une vraie attraction. Après, il était moins flashy que Jordan, mais euh, au niveau du dunk, il, 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 pour moi il fly. donc euh, voilà pour, pour pour le remettre un peu euh, on va dire au, au goût du jour pour moi très vraiment euh, sur le côté athlétique ouais. sur tes fly, euh, ouais
1: après moi je, tu vois, bon tout à l'heure on ne pas on s'est pas penché au dessus euh, beaucoup même le moulin avant tu vois de Wilkins d'ailleurs ils ont mis sa Exactement. statue maintenant hein, devant le devant le stade avec le moulin avant c'est lui qui a mis ce, ce dunk populaire donc euh, c'est des mecs tu vois, de l'époque de Jordan qui ont été un peu dans l'ombre parce mmh. qu'il y avait Jordan mais qui au final euh, ont mis des gestes, euh, ont rendu des gestes célèbres, quoi. Donc t'as raison de, de mentionner ces mecs-là, moi, tu vois, le geste, moi, le geste le plus qui m'a fait le plus kiffer quand j'étais petit, c'était bah, le rider. Hein, c'était mon J'essayais même de le faire en double pas, tu vois, ou pas. <rire> 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 faire passer la balle entre les jambes en double pas, j'essayais, mais ça ne sortait pas aussi bien, si tu veux savoir. Et donc par rapport, bah, d'ailleurs, déjà par rapport à Vince Carter, tu vois, le rider, je trouve que lui, c'était le mec qui le faisait le plus... Euh qui l'a perfectionné tu vois, parce que bien sûr au départ c'est pas lui qui l'a inventé hein, le mec qui l'a inventé euh, c'est euh, bah, Isaiah Ryder comme son nom l'indique le... <rire> euh, pendant le slam dunk qu'on teste en 94 mais ouais Vince Carter m'a marqué avec, euh, avec le Rider et puis ensuite l'autre geste qui m'a marqué je dirais c'était euh, moi, qui me marquait quand tu sais, il jetait le ballon sur la planche et qui tapait un dunk après Ouais, c'est clairement, ah ouais. le... clairement un geste qui ne servait à rien, c'était un pur geste de bandeur, mais quand tu es petit, euh... voilà, tu kiffes. Hein. Le mec qui balançait la balle sur la planche, il était aérien, il y avait un délire. C'était le, le move qui me faisait, euh... qui me faisait kiffer.
0: Moi. Ouais, ça soulevait soulevé les foules, hein, honnêtement. Ouais, Même là, ça, quand, il a fait, quand il a fait euh, pendant les all Star et tout, euh, bah, tout le monde se levait. Quoi. Il disait putain, merde, comment il a obligé de faire ça, mais c'est vraiment du spectacle. Comme on disait au début du podcast, c'est vraiment pour que les gens se lèvent et soient, soient dans, dans la fête. C'est euh, vraiment ça.
1: Ouais, et puis en plus, en plus euh, comment ça s'appelle euh, À cette époque-là, tu sais, c'était à l'époque où il jouait un peu les bas de tableau, euh, il faisait une saison catastrophique à Orlando, mais tu, tu regardais le top 10 parce que tu savais que euh, chaque semaine, il y allait avoir euh, une planche de, de Timac ou un dunk de Timac qui allait être marqué, tu vois. Et mm -hmm. c'était ouf. Et après, pour le rider, j'ai oublié de le préciser aussi, le, il y avait un autre mec qui le faisait euh, bien, c'était Jason Richardson. Il le, il le faisait super bien, et euh, aussi André euh, Godala, qui, qui le maîtrise pas mal, le rider. Du coup, euh, pour finir, les gars, s'il y avait un, un dunker, là, vous retenez qui pour finir Un seul mec, là. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, vous restez sur vos positions
0: Ouais, <rire> voilà, restez sur vos positions. Après, comme tu as dit, je pense qu'il y, y a un joueur qui faisait de l'ombre à tout le monde, c'est un peu Jordan, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on a cités, et même, même des joueurs qu'on n'a peut-être pas cités qui, qui mériteraient d'être dans la discussion. Oui, il y a de personnes ouais, Par aussi, parce qu'il n'était pas très grand et qu'il avait une détente de, de malade. Mais je pense que... Après, les noms qu'on a cités pendant tout le podcast, c'est vraiment des noms euh, au niveau du ton qui sont vraiment des, des références. Après, peut-être qu'on en a oublié. Hein. Ça, ça, ça peut arriver, ouais, je pense. Si tu d'autres noms, la balance, hein, histoire de... de rendre non, 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 bah, nom. Je, je dis ça comme ça. Je, je dis ça comme ça, mais après, voilà. Après, euh, mais c'est vrai que... Par exemple, Larry Nance Senior. Ouais, lui,
1: il est chaud, lui. En ouais, il est croyant. Il est monté assez haut, lui aussi. Hein. Même euh, Kenneth Farid, hein, au final. Un mec, tu vois, euh, qui n'est pas ouf, mais euh, apparemment, il... Claquer des dunks, c'était plus dans la violence, tu vois. Euh, Kenneth Farid, oui, même. Après, euh,
2: il y a même un qu'on n'a pas cité, les gars. Je ne sais pas comment on a pu ne pas le citer, c'est Blake Griffin. Ouais,
1: Blake Griffin de fou. Exactement, tu vois, tu vois. c'est ça que j'allais dire. J'allais je... dire, la Blake Griffin, Stude Mayer et Ed White, c'était des intérieurs euh, super euh, aériens, tu vois.
2: Oui, parce que Blake Griffin, le nombre de posters qu'il a mis, quand même, qui sont choquants. Bah, même même André Jordan, c'était incroyable. Hein.
1: Jordan, euh, c'était. Bah, il balançait des haloups, pas tout va à cette époque-là Oui, oui.
2: celui qui fait fois. sur euh, contre des trois là, sur euh, j'ai oublié le nom du joueur.
0: Le petit jeune là, le petit oui. meneur, le petit meneur rookie en oui. plus, euh, euh, ouais. j'oublie son nom, qui sort de Kansas ou de Duke, je sais voilà, plus, mais
2: voilà. C'est après derrière pas mal de tombes. Celui-là, il est incroyable aussi, mais pour pour en revenir à Blake Griffin, euh, euh,
1: les Pogazol, les Perkins, les Moskov, ils ont fait encore des cauchemars, c'était incroyable. Ah ouais, C'est vrai qu'ils... Avant, ses, avant que ses genoux lui fassent du mal et toi c'est pareil oui. c'est un peu comme Vince Carter c'est que c'est un mec qui tellement il était athlétique aérien spectaculaire on a oublié aussi que c'était un, un mec qui avait du basket aussi tu vois c'est un peu le même genre je qu'il s'est un peu enfermé dans ça et que maintenant on voit un peu plus que qu'il oui. a du basket le mec tu vois oui. et, et clairement ouais t'as raison c'est moment, tu voyais le top 10 tu savais que t'allais avoir Chris Paul avec Blake Griffin sur un alley-oop ou de Jordan Jordan ouais. et moi il y a un gars pareil aussi hein, tu vois que qu'on qu n'a pas dit dans ce podcast, c'est Ricky Davis, qui n'était pas un joueur de ouf, tu vois, mais euh, il te faisait des, il, te, il pouvait te faire des dunks parfois de, de folie, tu vois. En plus, c'est lui, il avait le combo du dunker, tu vois, il avait les tresses, le bandeau, <rire> les tresses, le bandeau, euh, il avait la, complète, le, la panoplie complète lui, du, du joueur euh, fantasque. Mais ouais, c'est un mec qui m'a marqué aussi quand j'étais jeune sur le dunk. Mais euh, en tout cas, euh, on, on, on est sûr d'une un, chose, c'est que le dunk, c'est le, le geste au basket le plus euh, emblématique. Et c'est celui qui, qui fait que beaucoup je pense d'entre nous ont commencé à suivre du basket. Et même en étant petit, je pense que c'est le premier geste que tout le monde essaye de faire. Dès que tu vois un panier baisser, tu essayes de dunker. Euh, même quelqu'un qui fait du foot, par exemple, quand il va avoir un ballon de basket, même un mec qui fait du... Du tennis ou quoi, il va essayer de faire un dunk parce que c'est le geste qui, même quand tu ne suis pas le basket, tu vas être intéressé et tu vas regarder ton écran parce que tu vas essayer de voir ce geste-là et donc je trouvais ça important de faire un podcast sur ce geste et, et toute la membre de Team dunkast je pense, a pris du plaisir à faire de ce podcast. Dites-nous, vous sur les réseaux, c'est quoi le, le dunk qui vous a le plus marqué
0: histoire qu'on qu puisse échanger sur tout ça.